0: Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos siguen escuchando en Todd Kinji Aula Virtual Gastronómica. Hoy damos inicio con nuestro podcast de bases culinarias con fundamentos de cocina y herramientas de corte. Hablaremos del cuchillo y las herramientas con filo. El cuchillo es una herramienta utilizada generalmente para cortar materiales de textura blanda o semiblanda que está comprendido por una delgada hoja normalmente metálica, frecuentemente acabada en punta y con uno o dos lados afilados. Tiene un mango por el que se sujeta y se ha utilizado como herramienta de corte desde antes de la edad de piedra, tal y como lo han evidenciado excavaciones realizadas en varias locaciones donde pueden verse ejemplares con una antigüedad de unos 2 millones y medio de años. Los primeros cuchillos elaborados fueron de piedra como obsidiana pero existen muestras de herramientas de corte elaboradas con hueso o con piedras que no precisamente eran la obsidiana y muy posiblemente fueron el logro manual del homo habilis. Durante el paleolítico probablemente se utilizaron herramientas similares pero de materiales como madera, hueso y algunos otros perecederos por lo cual no se han conservado. Los avances posteriores en la metalurgia hace unos 5.000 años permitieron la fabricación de cuchillos cada vez más refinados con hojas construidas de materiales metálicos tales como el cobre, el bronce, el hierro y finalmente el acero en el siglo XVII. Es el primero de los elementos que aparece en una cubertería moderna, una cuchillería de la Edad Media, seguido por la cuchara y finalmente por el tenedor. Todos ellos han formado parte de los utensilios empleados para comer y para cortar los alimentos en el occidente desde la Edad Media en Europa hasta nuestros días. Se menciona un tipo de trabajo especial de cortador o trinchador en el cual se describe a una persona capaz de ofrecer a los comensales las carnes cortadas en los platos. De ahí viene la tradición del trinchado. Hablando específicamente ya del cuchillo, hablaremos de los elementos que lo conforman, empezando por la hoja. Las hojas son el principal elemento del cuchillo, se elaboran a partir de acero inoxidable en su gran mayoría y existen versiones también de cerámica. Esta tiene la ventaja de que no necesita ser afilada tan regularmente, pero su desventaja es su fragilidad. Se rompe con facilidad si se golpea o cae. Antiguamente se empleaba el acero forjado de fácil oxidación y en la actualidad se utiliza mucho más el acero inoxidable que es la opción más habitual, aunque presenta la desventaja de perder su filo con cierta facilidad, siendo necesario proceder a su afilado o asentado frecuentemente mediante el uso de una piedra para afilar y el asentado mediante, de una, mediante el uso de una chaira. Los aceros más caros y de mayor prestigio internacionalmente hablando son los de hoja de aquellos que son elaborados en un acero que se le conoce como damasquinado. Estas hojas tienen la ventaja de ser resistentes y de conservar durante más tiempo su filo. Algunos de los cuchillos de mejor calidad están fabricados con este acero o con acero inoxidable de alto contenido en carbono, molibdeno, vanadio y cromo aleaciones que garantizan un corte perfecto y de gran duración. Los mangos de los cuchillos deberán estar diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y más seguro. Dentro de las principales aleaciones que encontramos tenemos el carbono que garantiza el cuchillo con gran rendimiento al corte y al afilado, el molibdeno que le da resistencia al desgaste y le proporciona larga durabilidad, el vanadio que le da resistencia a la corrosión y a la oxidación, el cromo que le garantiza gran rendimiento en las herramientas de fabricación evitando también la oxidación, el silicio que aporta un cuchillo con gran tenacidad y el manganeso que le permite gran rendimiento durante el mecanizado o fabricación. Tenemos también que analizar los elementos que conforman a un cuchillo o las partes del mismo. Dentro de las principales tenemos a mencionar 10 u 11 partes de conformación del cuchillo. Son la punta, la hoja, el filo que puede ser uno o dos, el canto que también se le conoce como lomo o contrafilo, el guardamanos que proporciona seguridad y confort, termina en la nariz, la virola que es la parte integral de la hoja que proporciona peso y balance de nuestra pieza la cacha o mango, los remaches que pueden ser uno, dos o tres generalmente en los cuchillos que los incluyen, la espiga o nervio que es la extensión de la hoja que llega al mango y por último el talón o base que es la que proporciona control y seguridad al sujetar el cuchillo y la encontramos en la parte baja de nuestro mango que en, en los cuchillos en los que está presentes evita que se nos pueda salir de la mano con algún movimiento brusco o que se resbale. La hoja se divide a sí mismo en tres partes, la parte de la punta, la parte central y la parte de la base. La parte central de la hoja es adecuada para el corte de alimentos blandos y semiduros, es la parte donde se realiza la mayoría de los cortes ya que la suave curvatura facilita el corte en rebanadas. La punta es apropiada para realizar cortes precisos, es muy útil cuando realizamos cortes pequeños en vegetales y la parte final de la hoja es apropiada para el corte desde alimentos más duros y el movimiento que se le conoce como de guillotina, que es un movimiento con velocidad para sicelar o cortar vegetales. El canto o lomo lo podemos utilizar para partir pequeños huesos o caparazones de mariscos y la hoja acostada la podemos utilizar para espalmear o para aplanar. Podría ser filetes de pescado o una pechuga de ave. Dentro de los tipos de hojas tenemos las hojas con filo ondulado que permiten que los alimentos con un exterior rígido y un interior blando se puedan cortar de manera adecuada. Las hojas con filo recto el cual permite un corte limpio que puede ser utilizado para un corte de alimentos blandos o semiduros y también para realizar cortes delicados como pelar o decorar. La hoja alveolada que facilita el corte de productos que se adhieren fácilmente a la hoja como el salmón o el jamón creando una cámara de aire entre la hoja y el alimento evitando que se adhiera demasiado a la hoja permitiendo cortar lonchas o rebanadas muy finas dentro de los tipos de punta tenemos tres el, la punta en el lomo la punta central y la punta en el filo la punta en el lomo nos ayuda porque es un es un tipo de corte recto con filo curveado y nos ayuda al balanceo de la punta sobre la superficie de corte este tipo de punta la podemos encontrar en algunos cuchillos de tablajería o de corte de, de carnes. La punta central cuenta con un lomo donde termina en punta centrada. Ambos son ligeramente curvados y rematados en punta. Este tipo es muy útil para mechar carne o para perforarla. También ayuda mucho al movimiento de guillotina del que hablamos anteriormente. La punta en el filo que es la tercera, es la cual eh, obtiene un lomo de hoja curvada hacia abajo en su punta y el filo va recto hasta esta. Este tipo de punta puede utilizarse en cortes y en movimientos de balanceo sobre alguna superficie, como los cortes para par. Dentro de los cuchillos de cocina tenemos el cuchillo chef, que es el de hoja larga y ancha, este cuchillo mide más o menos de 28 a 30 centímetros, los hay más pequeños y más grandes, y se emplea para cortes generales de carnes, pescados, aves indistintamente. Es conocido como cuchillo chef y es el principal, la principal herramienta de batalla de los cocineros en Occidente. Su equivalente sería el cuchillo santoku, pero que se emplea en la cocina asiática o la cocina japonesa. Tenemos también el cuchillo mondador que es un cuchillo pequeño de entre unos 6 y 10 centímetros de hoja. Sirve principalmente para mondar o limpiar y retirar la piel de frutos y vegetales. El cuchillo torneador es un pequeño cuchillo de hoja curva que se emplea para tornear o dar forma ovalada a vegetales y frutos y también erróneamente llamado mondador curvo. El cuchillo filetero corto de hoja corta y punta fina que mide entre 8 y 12 centímetros se utiliza para deshuesar piezas de carne cruda como el costillar. Es una herramienta muy utilizada en el despiece de carnes. El cuchillo para salmón que tiene una hoja de 30 a 40 centímetros de largo puede presentarse liso o alveolado para evitar que se adhiera la carne del pescado a la superficie de la hoja. El cuchillo pastelero tiene una punta redondeada y el filo de sierra mide más o menos entre 20 y 30 centímetros y se emplea principalmente para cortar pan y bizcochos, pero también es adecuado por la limpieza del corte para cortar algunas hortalizas, sobre todo en la versión pequeña como el jitomate y la alcachofa. El cuchillo para pan tiene un filo dentado o de sierra que mide también entre 20 y 30 centímetros y se emplea principalmente para cortar pan o pasteles y bizcochos. El cuchillo de Midoff tiene un corte o presenta un corte en zigzag, normalmente para dar cierto corte decorativos a frutos y vegetales. Lo podemos emplear en el corte de las papas de Midoff, por ejemplo, y es el único cuchillo que recibe el nombre de un platillo o guiso del corte, que también le da el nombre al mismo o de un apellido. Tenemos también el cuchillo para abrir ostras, que presenta una protección en el mango, y es de una hoja corta y casi no presenta filo. Dentro de los utensilios con filo encontramos el pelador recto y el pelador de arco. El pelador recto es recomendado para pelar vegetales o frutos rectos y redondeados como la zanahoria, el pepino, la calabaza, etc. Y el pelador de arco se utiliza generalmente para pelar papas y zanahorias y ayuda mucho por su inclinación al, a la hora de realizar la acción del pelado. Tenemos también el decorador de cítricos llamado acanalador que es un accesorio que se emplea para estriar o acanalar frutos y vegetales obteniendo tiras que pueden ser empleadas también como elementos decorativas o garnituras por sí mismos. Tenemos también el rallador de cítricos con, comúnmente conocido como cester que es utilizado para obtener la rayadura de cáscaras de cítricos llamada cest. Otro de los accesorios con filo es la parisien o cucharilla vaciadora, que puede ser sencilla o doble. En el caso de la doble, la cavidad más grande se le llama parisien y la chica recibe el nombre de noacet o avellano. Tenemos también el descorazonador, que es utilizado para retirar el centro de manzanas y peras o para generar pequeñas... Decoraciones cilíndricas de algún formato. También tenemos las tijeras, que es un accesorio muy versátil, que son de uso extendido en tablajería para aves y pescados, asimismo para embutidos. Por último tenemos el cuchillo para quesos que tiene presentaciones diversas dependiendo del tipo de queso, si es duro, blando o semiblando, el que se pretende cortar. Cuenta con alveolos muy grandes que evitan que el queso se adhiera a la hoja. Tiene la punta dividida para ensartar pequeños trozos de queso que se van obteniendo y colocarlos sobre una tabla de quesos donde se organizarán de manera ordenada. Dentro del mantenimiento del cuchillo y las precauciones, recordemos que debemos ceder el cuchillo a otra persona de manera que le brindemos la, el, el mango hacia la persona que lo va a tomar se debe ofrecer la empuñadura para evitar que la persona pueda cortarse se debe emplear el cuchillo correcto para cada ocasión es decir, el cuchillo para pan para cortar pan el de carne para carne, etc. el cuchillo no deberá emplearse para otra operación que no sea la de cortar resulta extremadamente peligroso emplear un cuchillo como abrelatas o como destornillador porque obviamente esto puede favorecer a la aparición de algunos accidentes de preferencia se deberá emplear siempre una tabla de corte sobre la que se trabaje a la hora de realizar este tipo de acciones para estabilizar adecuadamente el corte de cuchillos. Más adelante hablaremos de las tablas de corte. Existe una regla simple. Un cuchillo mal afilado es mucho más peligroso que uno bien afilado. Con el cuchillo mal afilado se hacen sobreesfuerzos al cortar y se corre el peligro de no controlar dicho corte, por lo cual el cuchillo podría resbalar. Un cuchillo bien afilado hace que el corte se realice sin apenas esfuerzo y es más fácil de controlar. Si se realiza la operación de corte con asiduidad, varias veces al día deberá estarse asentando el filo para prolongar la vida útil del mismo. Se realizará la operación con un accesorio llamado chaira. Cuando pierda el filo, entonces se deberá emplear un afilador o una piedra para afilar. Para el mantenimiento del cuchillo tenemos que saber que es importante mantenerlo seco, de preferencia mientras más tiempo seco pase mucho mejor, por lo tanto si se va a emplear se tiene que lavar, usar, lavar nuevamente y mantener seco la mayor parte del tiempo. Dentro de los filos del cuchillo tenemos el filo cóncavo, el filo recto o en B que es el más usual el filo convexo, el filo de sable y el filo de buril. Dentro de los filos de buril tenemos dos, el ryoba y el kataba. Estos son filos japoneses que se utilizan según el perfil del usuario, si es diestro o si es zurdo. Tenemos también eh, los filos patentados ondulados de algunas marcas que tienen diseños especiales y como su nombre lo menciona reciben una patente de acuerdo al, al diseño que se presenta en la, en la hoja. Por último tenemos la chaira que tenemos que recordar que es un accesorio que no afila estrictamente hablando sino que mantiene el filo enderezándolo por así decirlo ya que se deforma con el uso. El asentado con la chaira se deberá realizar a una amplitud de unos 15 a 20 grados y hay tres métodos para realizarlo, con la chaira de manera vertical, con la punta hacia arriba, con la punta hacia abajo o estilo a mano libre, que es el que usualmente vemos que realizan ciertos cocineros o las personas que trabajan en el área de tablajería. Es muy importante recordar que para esta acción ambas herramientas de trabajo deberán limpiarse una vez que se ha terminado el asentado del cuchillo porque pueden quedar eh, restos de rebabas o esquirlas metálicas por la frotación del cuchillo con la chaira y es muy importante que ambos se limpien ya que pueden llegar a magnetizarse con la frotación y en muchas ocasiones vemos que las personas que lo ejecutan no realizan esta actividad lo cual es bastante peligroso por el tipo de contaminación que puede presentarse con este tipo de virutas o esquirlas metálicas que se queden adheridas a la punta de la chaira o bien en el, en el filo del cuchillo. Para afilar haremos un podcast específicamente hablando de las características de las piedras, de la inclinación y de la frecuencia con la que se debe hacer. Hasta aquí le dejaremos por el día de hoy para que no se extienda mucho, y continuaremos con los cortes en vegetales, los cortes específicos y los cortes genéricos. Les agradezco mucho que nos estén escuchando y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden también que estaremos subiendo estos contenidos en forma de video a nuestra página de YouTube donde pueden encontrarnos igual, únicamente como ToddKinji, y ahí estaremos subiendo de manera progresiva todos estos contenidos que actualmente solamente se presentaban en audio. Saludos.